اهلا بيكم في بودكاست وامضه باللغه العربيه اسمي شيماء النظر وانا من فريق تحرير منصه وامضه برزت التكنولوجيا الماليه بشده مؤخرا كحل امثل للمستهلكين في ظل الاغلاق المتتالي لمقرات البنوك ومحلات الصرافه وتصابق شركات البيع بالتجزئه على اقتحام عالم البيع عبر الانترنت وفرضت كمان نفسها كحل للشركات اللي بتسعى لتقديم خدماتها الماليه كل ده كان نتيجه لجائحه كورونا اللي سببت موجه ضخمه حملت العالم بشكل اسرع للعالم الافتراضي زيادة استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية جت وسط نمو في استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل عام في محاولة للتكيف مع نمط الحياة اللي بنشهده حاليا لأن حلول التكنولوجيا المالية بطبيعة الحال بتتصف بتدابير التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى سهولة الاستخدام والكفاءة الملحوظة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظاهرها بتقدم نموذج جيد جدا لبيئة ريادة أعمال ممتازة لنمو وازدهار شركات التكنولوجيا المالية بس في تفاصيل كتير بتتطلب إن إحنا نخوض فيها للوقوف على حالة صناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة من مدى ابتكار الشركات الناشئة الصاعدة في المجال لتواجد إطار تنظيمي واضح في كل الدول المنطقة ناهيك عن إطار تنظيمي موحد للمنطقة ككل وصولا لاستقبال المجتمع من مؤسسات مالية تقليدية وأفراد لحلول التكنولوجيا المالية سواء بالترحيب أو المقاومة في الحلقة دي هنناقش كل التفاصيل دي وأكتر مع محمد عكاشة الشريك المؤسس لصندوق ديسرابتك الصندوق الاستثماري المتخصص في التكنولوجيا المالية وكمان نادين مزهر الشريك المؤسس والرئيس التسويقي لشركة فروة للاستشارات المالية الرقمية طيب أهلا وسهلا بك نادين في حلقة النهاردة من البودكاست شكرا شيماء محمد أهلا بك معنا في حلقة النهاردة من بودكاست وامدو أهلا شيماء أهلا بك طيب بداية عايزين نتكلم عن قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة حاليا شايف ان هو وصل لايه مقررة بالامكانيات اللي بيحملها القطاع ده طيب وجهة نظري ان القطاع ده لسه في بدايته خالص في المنطقة عامة لان في حاجات كتير قوي حصلت في الكام سنة الاخرانية يعني خلينا نقول بالظبط السنتين التلاتة اللي هم قبل الكوفيد 19 وحصل لهم تغير دراماتيكي للاحسن بعد الكوفيد 19 اهم تلات حاجات دول ان الريجون بشكل عام Uh, going online يعني most of the services that used to have as uh, individual او uh, شخص uh, في المرحله الاولانيه uh, بتاخديها بشكل تقليدي او بشكل مش ديجيتال uh, دلوقتي يا اما اوريدي بقت تتقدم بشكل uh, رقمي او اونلاين او هتتقدم قريب uh, زودي على كده حاجتين مهمين جدا حصلوا اللي هو عنوانين اللي هو التحول الرقمي والشمول المالي دول بقوا حاجتين مهمين جدا في عند كل البلاد سواء بدأ من الحكومات والبنوك المركزية وعايز اقول كمان الشركات والافراد القصص ديت بقت بتاخد حيز مهم جدا من اهتمامهم وما بقتش شعارات زي ما كانت زمان بس بدات تتحول الى برامج حقيقيه للتنفيذ. نتيجه ان المنطقه بتاعتنا كانت بادئه من منطقه او ممكن اسميها متاخره شويه في مرحله التحول الرقمي ومرحله الاونلاين بريزنس بتاعت كل الخدمات والشركات فاحنا في كنا بادئين من جرين فيل تقريبا ونتيجه الاكسلريشن اللي حصل بعد كوفيد 19 بقى في مساحه كبيره جدا جدا للتطور في المرحله دي. فلما بتقولي قطاع التكنولوجيا الماليه لو بنتكلم على الشركات كل الشركات دي اي قطاع بتركز عليه بتلاقي فيه فرص نمو رائعه وهايله 
فانطباعي لو بتساليني احنا فين دلوقتي بقول احنا داخلين على سنوات ذهبيه ما بين ثلاث لخمس سنين جايين في المنطقه في فرص كبيره جدا هتتفتح قدام القطاع لان قطاع التكنولوجيا الماليه هو انيبلر مهم جدا لموضوع التحول الرقمي وبالنسبه لك نادين ايه رايك هو الامكانيات كتير كبيره بتعرف خلال النصف الاول ل 2020 إذا بنطلع على منطقة أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، كان تقريباً الاستثمارات فيها بقيمة بالتكنولوجيا المالية بقيمة 4.6 مليار دولار. وطبعاً يعني إذا بنطلع على منطقة الشرق الأوسط تحديداً بتشوفي إنه في التوقعات عم بتشير لنمو كتير قوي لأنه عم نشوف إنه تعزيز للمجال التنوع بالمستقبل القريب. فصفقات الشركات اللي عم بتصير عم بيصير في نمو سريع فيها على صعيد خاصة أنشطة رأس المال المخاطر ممتاز طيب لو نتكلم شوية أكتر بالتفاصيل عن أبرز التحديات اللي بتواجه الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية وفي نفس الوقت إيه هي أبرز العوامل الدعم اللي بتحتاجها الشركات ديت عشان تقدر هي تبتكر على مستوى عالمي هلا شوفي الشركات الناشئة عموما عندها تحديات نعتبرها مشتركة بس إذا بدنا نركز شوي أكثر على الشركات المالية تحديداً بتشوفي إنه في تحديات بتتعلق بأمر النمو مثلاً يعني أول شغلة بقدر هلأ أفكر فيها هي فكرة الوصول إلى رأس المال أو التمويل الاستراتيجي سو هيدي النقطة أولية بعد المنطقة صغيرة وبعد بحاجة نحن لسئة أكبر بالشركات الناشئة اللي هي عم تطلع من المنطقة النقطة الثانية الشايمة هي الوصول للمواهب خاصة بمواهب التكنولوجيا المالية أو يعني ندرة توافر المهارات المخصصة بهالمجال بعدنا نحن اللي عم نشوفه بالمنطقة مع إنه سوق المنطقة كبير بس مجزأ فهيدي إلها سببين واحد هو التنظيم اللي بعدنا عم نشوفه تنظيم منعزل أو a bit of siloed regulations طبعا البلدان مثل ما قلنا هلا هون عم تبتكر وعم تتطور خاصه بس عم نحكي عن ريجيليتوري ساند بوكس ويعني ربط اصحاب المصالح معا كان من المستثمرين للكيانات الحكوميه بس بنفس الوقت في بعد شويه اختلاف وانه شركات التكنولوجيا الماليه لازم تعمل تكون يعني تروح عبر السلطات التنظيميه بكل بلد طيب محمد ايه وجهه نظرك هنا؟ بص دايما لما بتسالي حاجات في الفاينانشال تكنولوجي ايه المعوقات بتسمعي دايما المعوق بتاع الريجليشن ما فيش اطر تنظيميه وتشريعيه بتساعدنا كشركات انا دي بحس شويه انها دي حجه البليد لان المشكله الحقيقيه انك انت لما بتحاولي تبقي انوفيتي بتدوري على طرق غير تقليديه عشان تقدمي بيها المنتج بتاعك، مش كل الحاجات ليها ريجليشن واضحه ففي دايما في مناطق فيها جري ارياس من حق من حق ان الشركات انها تشتغل فيها لحد ما توصل لمرحله انها محتاجه تاخد رخصه او انها تقدم على طلب ل يعني يتاح لها انها تقدم عملها. فدايما في مساحات للانوفيشن، في تحضيرات كتير ممكن تعملها كشركه ناشئه قبل ما تبتدي تحتاج ان اكون تكون واقف على مرحله الرخص. أه الحاجه اللي انا شايفها لو بتقولي ايه التحدي اللي في رايي ان هو موجود دلوقتي في المنطقه هو الكوادر. الصناعه دي صناعه غير تقليديه وصناعه جديده 
وعدد الشركات اللي بتعمل فيها او هتعمل فيها فتره جايه كبيره جدا وفي نفس الوقت الناس اللي بيفهموا في الاندستري دي او عندهم خبره قليلين فمن وجهه نظري هي وده التحدي الحقيقي لانك انت عشان تعملي فكره لازم يكون عندك قدره على الاكسكيوشن او التنفيذ بتاعها وعشان ده يتنفذ لازم يكون عندك الناس اللي قادره على التنفيذ خلينا نتفق ان اهم حاجه في النهايه من اي شركه ناشئه انها تتحول الى شركه لان ده المنتج اللي النهايه بتقدميه للسوق هو شركه ناجحه وعشان شركه ناجحه لازم تكون فيها الناس اللي قادره على ادارتها وانها تكبر يكبروا بيها طيب ممتاز لو اتكلمنا شويه على ارض الواقع حاليا وتاثير ازمه كورونا على العديد من المجالات قد ما كان سلبي في مجالات قد ما كان ايجابي في مجالات تانية هل في فرص معينه قدمتها ازمه كورونا للشركات الناشئه في قطاع التكنولوجيا الماليه طبعا بصي هو الفكره ان كل الشركات الناشئه او الشركات حتى اللي هي كبيره شويه في الفاينانشال سيرفيسز كان بيتم التعامل معاها على انها هي المستقبل فبالتالي مضاعفات الربحيه وتقييماتها كان بتعتمد على قد ايه الشركات دي ممكن تغير المستقبل اللي الناس بتتعامل فيه في الخدمات الماليه واللي حصل كوفيد 19 بالظبط ان هو ما خلقش وضع جديد هو سرع الوضع القديم يعني لو كنا نتوقع ان حاجه تحصل بعد ثلاث سنين بعد كوفيد 19 بقت هتحصل بعد سنه فهو اكنه خد سنتين شد لقدام سنتين من التطور اللي كان هيحصل في الديجيتال سيرفيسز والفاينانشال سيرفيسز فكان تاثيره على الفاينانشال فوق الايجابي يعني اقول كل حتى هتلاقي في شركات كتير من المطروحه في البورصه وسواء في الريجن او بره كانت بتتم تعامل معاها او التداول عليها على مضاعفات ربحيه معينه نفس الشركات دي بنفس الاداء بنفس الارقام بيتعامل معاها مضاعفات ربحيه مختلفه تماما فالشركات ما غيرتش الاداء بشكل كبير قد ما الناس بصه على ان المستقبل بتاعها بقى اقرب احنا شفناها يعني مع ثروه خاصه تقلك انا شغلي قبل مش من زمان دغري قبل الازمه كنت على بانو وكنا عم نحكي عن الرقمنه وعن التكنولوجيا وسوان وسوبر فكان في عالم ضد وعالم مع مع الرقمنه خاصه اذا كنا عم نحكي يعني عن شركات لنقول ضخمه وشغاله يعني عم ترجع مردود وماشي حالها فكان السؤال انه هل بدنا نفوت بهالموضوع طبعا نحن ثروه بالنسبه لنا ثروه يعني شركه تك كومباني يعني نحن شركه تكنولوجيا ماليه لانه نحن مستشار مالي الي خلقنا بالسحاب يعني نحن كلاود بيست كومباني فروم ذا جيت جو تمام ف فاللي شفناه على ارض الواقع شيء ما انه المؤسسات الماليه ضخمه خلال الازمه قلصت ساعات العمل في فروع اغلقت في فروع يعني ما قدرت كمان تلبي احتياجات العملاء فهون بتلاحظي انه الشركات التكنولوجيا الماليه كانت عم بتقود بهالمجال يعني بالنسبه لثروه نحن كان العمل كالمعتاد وحتى انه اللي شفناه صار في يعني اقبال اكثر على 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 المنصه لانه نحن يعني التصميم تبعنا هو للعمل عن بعد ودعم العملاء دعم كامل عبر الانترنت عن بعد طيب تمام 
من قبل كورونا واحنا المنطقه عندنا كان فيها نوع من انواع المقاومه لتوجهات الرقمنه بشكل او باخر حتى مش بنفس المستويات العالميه فهل نقدر نقول انه انه الازمه الاخيره ديت اثرت على مقاومه او تبني المؤسسات وافراد المجتمع لحلول التكنولوجيا الماليه كونها بتعتمد بشكل اساسي على التكنولوجيا وعلى انه كل حاجه اونلاين ولا هل احنا لسه بنواجه مقاومه من نوع ما اللي انه الناس تتعامل مع الحلول دي وتتبناها؟ لا ما بقاش يعني مش عايز اقول ما فيش مقاومه اصلا عايز اقول ان المقاومه ضعفت كتير وبالعكس تحولت في من جهات معينه وفي قطاعات معينه الى تشجيع شديد جدا للابتكار والتحول في المنطقه من الرقمنه. الفكره الاساسيه اللي حصل كان دايما المقاومه بتيجي من خوف من التغيير ان انا النهارده كنت بعمل الشغل بتاعي وبقدم الخدمه بتاعتي بطريقه معينه وكانت ماشيه كويس وناجحه. لما حصلت ازمه الكوفيد 19 كل الناس اضطرت تلجا لحاجات كلها اونلاين سيرفيسز وديجيتال بيمنت وكلها حاجات كانوا هم سواء كافراد او مؤسسات كان وحكومات كان في قلق قد ايه هتنجح قد ايه هتبقى مشاكلها ايه. اللي فوجئوا بيه ان كتير قوي من الحاجات اللي هم كانوا متخيلين انها هتبقى صعبه ومش هتنجح نجحت نجاح باهر منها لو حضرتك بصيتي على كل القطاعات اللي قعدت في البيت في الفتره ديت وقد ايه الاعمال تمت بشكل بصوره بكفاءه اعلى من اللي كانت متوقعه وبالعكس في ناس قالت لك انا كده مش هرجع للنظام القديم لان تاكدت من ان طريقه الاونلاين از مور افكتيف في حاجات كتير من اللي انا كنت بعملها بطريقه تقليديه فهي دي هي دي اللي عملت الفرق ان الناس لقت ان الحاجات نجحت ونجحت بطريقه احسن من المتوقع. فاعتقد ان هو التاثير او المقاومه ما كانتش اختفت لا لا تكون كمان ممكن تكون كمان تحولت الى تشجيع ودعم من كل المؤسسات او الحكومات للتحول الرقمي. بس بالذات في مجال التكنولوجيا الماليه في نوع من الخوف تجاه مشاكل متعلقه بالسايبر سيكيورتي او الامن الالكتروني ف ما بقاش صدقيني هقول لك ليه هو الناس كانت مثلا احنا لو انا فتحت الاونلاين بانكينج بتاعي ودخلت الكريدت كارد هتسرق ولو مش عارف ايه هيحصل ايه هم في فتره الكورونا اللي هي قعد 3 4 شهور اضطروا يستخدموا الاونلاين بيمنت ولجدوا ان الموضوع مشي بطريقه تمام وحتى لو حصل مشاكل حصلت مشاكل بنسبه لا تذكر فالاغلبيه خلي بالك ان انا كنت شاهد على شبه حاجه شبه كده في من ست سبع سنين في فوري لما بدانا نقدم خدمات بشكل غير تقليدي عن طريق مكنه بتروحي تدفعي مثلا تذكره طيران ب 15000 جنيه عند كشك وتاخدي ورقه ويقول لك هي الورقه دي اللي هتاخديها تسافري بيها فكان في الاول قلق بس بعد ما واحد عملها مره ومرتين وثلاثه ونجحت وحس ان الموضوع شغال خلاص بقت هي دي الايه الترند وبقاش حد عايز يدفع غير في الكشك فعايز اقوله الناس اول ما جربت ونجحت مش هترجع تاني الطريقه التقليديه اللي هتدور على الكونفينينس دايما والكونفينينس دايما بيبقى موجود في الاونلاين والديجيتال بس اعتقد ان احنا متفقين انه مفيش اطار تنظيمي موحد حتى الان وان كل دوله في المنطقه ليها يعني ماشيه بسرعه معينه في فكره ان هي توصل لاطار تنظيمي البحرين مثلا اعتقد ان هي توصلت لوات السعوديه بتاخد خطوات جديه الامارات بنشوف فيها مبادرات بس لسه ما فيش وضوح بشكل كافي الشركات الناشئه في مجال التكنولوجيا الماليه هل ممكن ان هي تعمل بكفاءه دون وجود اطار تنظيمي موحد في المنطقه زي ما هو الحال دلوقتي نحن بحاجه لهالموضوع هون بحاجه لنظام بيئي ليقدر يزدهر يكون 
يكون ضمن إطار تنظيمي بس إذا كان موحد بسهل الأمور كتير أكتر ويخلي الحوار يعني يكون شوي عميق بين المختلف الشركاء بالموضوع إن كان مثل ما قلنا القطاع الخاص أو القطاع العام وحتى رواد الأعمال يعني والشركات الضخمة مع الشركات الناشئة يمكن واحد من الحلول هو تشكيل هيئة مركزية مخصصة للتكنولوجيا المالية تحديداً تمام طيب هل الموضوع كله معتمد على الجهات التنظيمية ولا ممكن الشركات الناشئة نفسها تكون في دور ممكن تلعبه ان هي تدعم ان الاطار دوت يتحقق يعني هل مثلا ممكن يكون في مبادرات توعية اجتماعات مع الجهات التنظيمية والمؤسسات التقليدية في مجال التكنولوجيا المالية ايه الدور اللي ممكن تلعبه الشركات الناشئة في ان هي تسهل الوصول للاطار دوت دور مهم ودور كتير كبير يعني مثل ما قلت لك اعطيت الاكزامبل تبع ثروه نحن اول ما بدينا الشركه كنا ضمن الاكسلريتور فنتك هايف بالدي اي اف سي والحلو بالموضوع انه لانه كان جهه حكوميه يعني المسرع كان ضمن الدي اي اف سي فقدرنا نجلس على نفس الطاوله مع السلطه التنظيميه مع الدي اف اس اي دبي فاينانشال سيرفيسز اوثورتي ونشتغل على موضوع كيف نقدر نقدم هالخدمه بطريقه سلسه للعملاء ونضمن سلامتهم. ف فسروه كانت اول شركه بتحصل على الانوفيشن تيستنج لايسنس لنقدر نجرب يعني المنتج تبعنا وكنا عم نشتغل يعني ايد بايد مع السلطه التنظيميه لنقدر نامن هال هالسيرفيس ونوصل يعني لمحل نكون كلنا مرتاحين ومن بعد تخرجنا يعني تقريبا اخذتنا اقل من سنه تحت الاي تي ال لنقدر اخذنا رخصه كامله وهلا ثروه طبعا يعني نحن مرخصين من دي اف اس اي ومرخصين بدبي ومن اف اس ار اي بابو ظبي فالفكره انه الشركات بتلعب دور كثير مهم انه تعدي انت مع السلطات ومع الجهات الحكوميه لنقدر نوصل للحل الانسب سوا محمد اعتقد ان ليك وجهه نظر مختلفه فيما يتعلق باولويه وجود اطار تنظيمي موحد اعتقد ان دي حاجه صعبه شويه ان احنا ندور عليها دلوقتي وفي في ظل ان كل دوله ليها ظروفها وكل دوله بتحاول تجري بسرعه في مرحله التحول الرقمي والشمول المالي بتاعها وبتحاول تادرس مشاكلها الشخصيه او الموجوده في كل دوله فدي حاجه ما اعتقدش انها هيحصل فيها تغيير في المرحله ديت لكن اكيد هيبقى في تنسيق ما بين الاجهزه التنظيميه المختلفه في كل دول عشان يبقى في كومن جراوند يشتغلوا منه بس ده مش هيحصل في المرحله الاولى فما اعتقدش ان 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 الشركات لازم تنتظر حاجه شبه كده وانها تبتدي تشتغل في كل واحد اللي هيشتغل في في دول هقول ان هي كافيه بعدد الناس اللي فيها والفرص انها للشركات انها تسكيل لوحدها زي مثلا مصر زي السعوديه لكن في دول اصغر ممكن تبقى كويسه قوي فور ذا ستارت اب انه يعمل بروف اوف كونسبت وان يثبت ان الموديل بتاعه شغال بس بعد كده لازم يتحرك لبلاد اكبر زي مصر والسعوديه وغيرها عشان يقدر يسكيل ويوصل لاحجام كبيره من التعامل تمام طيب في وجهه نظرك مين او ايه هي الجهه اللي بتتحمل مسؤوليه وصول الافراد على او للحلول للمنتجات الماليه؟ 
هو بص طبيعي ان ان المفروض ان الحكومات والبنوك المركزيه هي عليها المنوط بيها انها تقدم الخدمات دي بس عايز اقول في الاخر هي الكل بيرجع تاني لافراد المؤسسات كل ما بقى في ديماند اكتر من الافراد والمؤسسات لخدمات ماليه بطريقه رقميه هيبقى في فرص او هيضغط على الناس انها تقدم الحلول دي بمعنى خلي بالك ان الحلول الرقميه موجوده في دول كتيره وهي موجوده بشكل عبل عبل للحلول يعني ما فيش مثلا انا لو انا عايش في مصر ومثلا عايز استخدم سيرفيس معينه مش موجوده في مصر هلاقيها بره وهستخدمها وانا قاعد في مصر فبالتالي لابد يكون في فرص للشركات اللي في المنطقه لوكال انها تعمل الخدمات دي والا هتلاقي ان شركات من بره جت وعملتها في البلاد بتاعتها. فدايما بقول ان هو اذا ما انت ما قبلتش التغيير هيجي لك التغيير غصب عنك بشكل انت مش عايزه في وقت انت مش عايزه. وكان عندنا في مصر نماذج مثلا في البنوك التقليديه ان هو نتيجه في فتره البنوك المصريه ما تقدمتش بشكل كبير ففي كتير بنوك من بره استحوذت على معظم البنوك الصغيره والمتوسطه وطورت الاداء وقدمت خدمات مختلفه للمواطن فاضطرت البنوك اللي هي الكبيره التقليديه انها كمان تجري بسرعه عشان تواكب التغيير فبشكل عام الخدمات الرقميه خدمات غير مرتبطه بحدود وبالتالي لابد التعامل معاها بطريقه ان هي هتجيلك هتجيلك عشان تقدم للمواطن هتقدم فيو بيتر امبريس التغيير تمام بس لو حتى بشكل جزئي المسؤول هو البنك المركزي لكل دوله ليه ليه شايفين تباطؤ تفعيل اطار تنظيمي شامل عشان يمكن الشركات الناشئه في مجال التكنولوجيا الماليه هو الموضوع مش سهل زي ما الناس بتتخيله اصل انا انا كبنك مركزي عشان اقدر احط اطر تنظيميه تشمل كل الكيسز وكل المتطلبات اللي موجوده في السوق دي حاجه بتاخد وقت والحاجه الثانيه الطريقه التقليديه البنوك المركزيه بتعتمدها ان انا بروح اشوف بلاد ثانيه حصل فيها ايه واحاول اتعلم منها الحاجات اللي هم عملوها واحطها عندي بس الحقيقه ان التطوير في المجال ده ماشي بسرعه كبيره جدا في كل البلاد وكل بلد ليها الكيسز بتاع اللي يعني اقول البيكيولر كيس بتاعها اللي بيخلي متطلباتها مختلفه شويه والبدايات اللي بدات فيها ووضعها بيتطلب تشريعات واطر مختلفه عن دوله لدوله تمام؟ فالطريقه الطبيعيه في 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 قطاع زي التكنولوجيا الماليه بيكبر بسرعه رهيبه كده ان المركزي يتبنى نظريه اللي هو ايه؟ اشوف ايه الحاجات اللي ماشيه كويس وناجحه بشكل كويس وابتدي احط لها الاطر اللي تحمي المواطن والشركات والمنظومه كلها. وعشان يعمل كده في ظل عدد كبير جدا من الانوفيشن بيطلع مع مره واحده هياخد وقت. فالحل اللي هو في رايي العملي في القصه ديت انه في شركات كتير طالما حجمها صغير وبتعمل حاجات غير غير متعارضه مع وضع ورخص موجوده حاليا انها يسمح لها بالتجربه سواء ترو ساند بوكس او ان جنرال ان انا اسيب الشركات تشتغل واحط عيني عليها واشوف هي وصلت لحد فين وابتدي اعمل لها زي تنظيم بعد كده واطلب منها توفيق او ضعف. في رايي ان هو ده الحل اللي يسمح بسرعه الحركه وفي نفس الوقت ما يفضل عند المركزي السيطره على المنظومه لان هو في الاخر هو المسؤول عن حمايه المنظومه الماليه كلها في اي دوله فبالتالي هو منوط بيه كده. 
بس مش هيقدر يعمل كده في ظل السرعه الاكسلريشن اللي حاصله بيها القطاع من غير ما يبقى في حاجه غير تقليديه ان انا اسيب الماركت يتحرك واشوف ايه الحاجات اللي بتنجح وبتاخد بوزيشننج وابتدي اظبط ريجليشن عليها تمام طيب بما ان احنا حاليا في وقت نشهد فيه تسارع في وسيله تبني الحلول التكنولوجيه وفي مجال المنتجات الماليه المختلفه اللي موجوده ففي وجهه نظرك شايف ايه هي التوجهات الابرز اللي هنشوفها في المستقبل القريب على ساحه التكنولوجيا الماليه؟ بص في في حاجات عناوين كبيره وبس في تفاصيل كتير في كل عنوان بس انا هديك الرؤوس المواضيع يعني تمام. وهي دي الحاجات اللي احنا كديستراكتيف بنشرز من من شايفين ان احنا عايزين نستثمر فيها وعايزين نركز فيها لان هي دي المستقبل من وجهه نظرنا. تمام اول حاجه اللي هي بنسميها فاينانشال سوبر ابس في ناس بتسميها بطريقه تقليديه تقول دي اللي هي الديجيتال بانكينج بس احنا بنحب نبص عليها كفاينانشال سوبر اب بمعنى ايه ان انا من خلال ابلكيشن واحده او مجموعه من الابلكيشنز موجوده عندي بقدر اخد خدمات ماليه غير تقليديه بطريقه اسهل ومور كونفينينت عن الطريقه التقليديه ان انا افتح حساب في بنك ويبقى عندي موبايل بانكينج وانترنت بانكينج تقليدي واتعامل معاه. اوكي. فدي تحت هذه تحت هذا العنوان بيقع شركات كتير جدا كلها بتحاول في الاخر تقدم مجموعه من الخدمات الماليه السهله وال السريعه لل للكونسيومر بتاعها. من خلال موبايل ابلكيشن تمام؟ أوكي. فده اول قطاع، الحاجه الثانيه هو الاعتماد على الديتا اناليتكس بشكل عام عشان تقدر تعمل حاجات كتير، تقدر حاجات تقدر تدي قرار منح ائتمان، تقدر تدي للراجل اقتراحات او ريكومنديشن على المنتجات اللي هو ماليه اللي هو محتاجها، تقدر تدي له احسن مكان يستثمر فيه فلوسه صغيره او كبيره تدي له نصايح في حته الاستثمار فلوسه في البورصه في الذهب في اي قنوات استثماريه اخرى او ادوات استثماريه اخرى فالديتا اناليسي بشكل عام واستخدامها في مجال التكنولوجيا الماليه هيبقى كور في المرحله دي اخر حاجه هي ما يسمى بالاوبن بانكينج او البنوك المفتوحه ودي منظومه اساسها انها تتيح للشركات اللي بتعمل خدمات تكنولوجيه ماليه غير تقليديه انها تبقى انتجريتد بشكل سهل مع النظام البنكي التقليدي وشفنا نماذج بره كتير نجحت وفي ويف جايه على المنطقه فتخيلنا ان احنا في خلال سنتين جايين دول هيبقى في الوت اوف انيشيتيفز في الدول العربيه وبتختلف من دوله لدوله في مرحله البنوك المفتوحه او ازاي اتحت المنظومه البنكيه بشكلها التقليدي لشركات كتير تعمل عشان تقدر تبقى هي الانترفيس او تقدم خدمه ماليه مختلفه بطريقه غير تقليديه للكونسيومر. وبالنسبه لك نادين ايه وجهه نظرك؟ نحن يعني بالنسبه لنا مثلا كمستشارين اليين بنعتبر انه هي الطريقه لتوزيع خدمات اداره الثروات صارت عنصر رئيسي بالتحول اللي عم نشوفه بطريقه خدمه العملاء يعني عم تشوفي صار اكثر واكثر شركات عم تتبع نفس المنظور وعم تتبع نفس الطريقه هلا اللي عم نشوفه حاليا انه بما انه صار في عندك شركات تكنولوجيا ماليه فاتت على الساحه صار في عندك اسبقيه تنظيميه يعني من ناحيه السلطات التنظيميه صارت عم تشتغل معها الشركات وصار في سهوله اعمال اليوم 
سو so, اللي بنتوقع نشوفه انه رح نشوف المزيد من الشركات اللي عم تفوت على السوق و... واللي بنامله بنفس الوقت انه نشوف موائمه اكثر بين المنظمين لحتى نجعل الامور يعني اكثر سلاسه للواحد يكبر بالاسواق واذا اذا بدنا نحكي عن حجم السوق الموجود حاليا يعني مثل ما قلتي التوجهات اللي عم تاخذها الساحه طبعا الجيل الشاب بالمنطقه بمنطقه الشرق الاوسط تحديدا بيعطي كثير فرص نمو في تقرير لاي واي تودع مؤخرا عن الشرق الاوسط بيقول لك انه 22% من المستهلكين حاليا عم بيستخدموا تكنولوجيا مانيه لتلبيه احتياجاتهم المصرفيه وهذا الرقم نحن بنتوقعه انه يزداد اضعاف بسرعه كبيره هيل طيب هل في عوامل معينه محتاج اي مؤسس او مؤسسه شركه في مجال التكنولوجيا الماليه ان هي تتحلى بيها قبل ما ما تشرع يعني في اطلاق الشركه اهم شيء انه يكون عندهم يعني اللي عم بيقدموه كخدمات بيهدف لحل مشكله معينه هيدا على طول نحن ستارت ابس بنضلنا نقول انه find a solution to a problem وخلص ساعتها وانطلق يعني لاقي حل لمشكله يعني العميل بالنهايه بحاجه ليحلها واذا طالما انت عندك الحل المناسب وعندك الفريق المناسب وعندك الدعم المناسب ممكن تعمل بدك اياه. اوكي ممتاز. طيب لو هنتكلم عن نصائح يقدمها محمد عكاشه لشركات ناشئه في مجال التكنولوجيا الماليه. <تصفيق> هقول نصيحه يمكن غير تقليديه شويه ان بنصح رواد الاعمال والشركات الناشئه انها ما تجريش ورا التقييمات سواء مبالغ فيها او غير مبالغ فيها مجرد انها تجري ورا التقييمات كهدف اساسي وقد ايه وتحتفل الشركات بقد ايه هي لمت فلوس دي حاجه كويسه وبتدل على ثقه المستثمرين في الشركات دي بس هي دي مش هي الاساس الاساس في القصه دي لازم الناس كلها تبقى حاسه كشركه ان انا هدفي ان انا ابني شركه وهو ده البرودكت النهائي او المنتج النهائي اللي انا هقيم نجاحي. فكره ان انا ابقى اقول انا عايز شركتي تتقيم من مليون ل 10 مليون ل 100 مليون دولار وعايز ابقى يونيكورن وكده مش هو ده الهدف. صدقني لو حطيت ده في هدف في دماغك مش هتوصل لحاجه. لكن لو قررت انك تبني شركه بتعمل قيمه مضافه واضحه وتزود في القيم المضافه اللي انت بتزودها على البلاتفورم بتاعك او البرودكت بتاعك وتخليه سوبر مناسب للكونسيومر بتاعك قيمتك اوتوماتيكلي هتوصل لكده. فانا اتمنى من الشركات انها تحتفل بالنجاحات في عدد وصولها لعدد كبير من الكاستمرز وعدد الاستخدامات اكثر ما تحتفل بتقييمات لان التقييمات هتيجي كده كده ك نتيجه لنجاح المنتج وكثير من المستثمرين في المجال دوت عندهم كويشن مارك على انا هتخرج ازاي قد ايه ما انا بشوف الشركات قيمتها بتعلى بس مش قادر اشوف فرصه تخرج ودي حاجه من الحاجات اللي احنا نجحنا فيها كشركه فوري او واحد من الناس اللي هم انشاوا شركه فوري ان احنا قدرنا نوفر للمستثمرين بتاعنا على مدار العمر بتاعنا الشركه وفتره النجاح فرص تخرج مربحه و... وده شيء مشجع جدا للمستثمرين ان هم يضخوا فلوس اكتر في المجال ده لما يلاقوا انهم بيقدروا يحولوا النجاح ده الى ريتيرن على عائد عائد على راس المال اوكي 
طيب خلينا عند فوري شويه ايه هي العوامل اللي حققت النجاح للاكتتاب العام لفوري بص هقول لك حاجه احنا في الاخر في رايي اكتر حاجه فرقت مع الناس واحنا بنطرح الشركه بالبورصه وبنعرض الشركه على المستثمرين هو وضوح الرؤيه قد احنا كل كمجموعه اداره كنا عندنا وضوح للرؤيه الشركه دي ممكن تروح فين وتعمل ايه بالاسيتس اللي عندها خلال 10 سنين شركه فوري كانت نجحت انها تبني انفراستراكشر قويه جدا بس ممكن يبقى غيرنا برضو يقدر يبني انفراستراكشر بعد كام سنه او بصعوبه شويه بس يقدر يوصل للانفراستراكشر بس المهم يعمل ايه بالانفراستراكشر دي ويطلع منها قد ايه خدمات وقيم مضافه زي ما كنت بشير في السؤال اللي قبل كده للجمهور هو ده اللي خلى المستثمرين عندها ثقه جامده في الشركه الحاجه الثانيه بالنسبه للافراد برضو احنا في فوري نجحنا في خلال 10 سنين ان احنا نبني براند قوي الجمهور بيتعامل معاه بشكل يومي وبيقدر قد ايه الفاليو بتاع السيرفيس ديت فلما الطرح كان برضو من ناحيه الريتيل عندهم يعني زي اقول ايه ابريشيشن جامد للفاليو بتاعت الشركه دي وقد ايه هي هتبقى عندها فرص فما بين الاثنين دول في رايي هم عاملين الاساسيين في نجاح الشركه في الكتاب وما بعد الكتاب طبعا اوكي طيب ننتقل بقى الى صندوق ديسربتك لو هنلخص اهم الاهداف اللي بيسعى الصندوق لتحقيقها هتكون ايه بص هقول لحضرتك حاجه احنا معظم المؤسسين للصندوق طبعا اكيد كاي ناس بتعمل شركه ومؤسسه هدفها الاولاني انها تعمل ربح او انها تكسب او انها الشركه تنجح في القصه دي بس بعد كده احنا الهدف الثاني على طول او يمكن بنفس المستوى هو ان احنا عندنا باشن او رغبه بان احنا نعمل حاجه مختلفه للايكو سيستم بشكل عام اولا زي ما كنا بقول في اول اللقاء ان انا شايف ان ان القطاع ده قطاع جديد وبيكبر بسرعه كبيره وفي نقص في الخبرات المتخصصه فيه واحنا بنعتقد ان احنا ممكن نضيف الحته دي حته زياده للشركات اللي احنا بنستثمر فيها بزائد الفلوس اللي احنا بنحطها في الشركات او بنستثمرها في مراحل الشركه الاولانيه ان احنا كمان بندعمهم بالنوهاو اللي هم ممكن يكونوا محتاجينه عشان يقدروا يكبروا بشكل سريع ويتفادوا المشاكل اللي ممكن يقعوا فيها كرواد اعمال في بدايه عمر الشركات. الحاجه الثانيه ان احنا مقتنعين جامد جدا بقد ايه الفاينانشال سيرفيس او الفاينانشال تكنولوجي ليها امباكت على السوسايتي بشكل عام. بنؤمن ان الحته ديت هتعمل تغيير في خلق فرص عمل بشكل اكبر بكتير لناس وتوفر لقطاعات ممكن اقول مش عايز اقول مهمشه بس مش واخده فرصتها انها من خلال الديجيتال سيرفيسز والفاينانشال سيرفيسز انها تحصل على الخدمات ما كانش ممكن انها تحصل عليها قبل كده من من غير استخدام التكنولوجي. اوكي. فهم دول الحاجات الاساسيه اللي احنا مقتنعين ان ديسرابتك هيضيفها في القطاع دوت. اوكي طيب ايه سبب الحرص وراء ربط الصندوق باهداف التنميه المستدامه؟ احنا عندنا قناعه ان دي حاجه زي ما كنت بقول لحضرتك من شويه كده ان دي حاجه هتفرق مع كل البلاد اللي احنا هنستثمر او الشركات اللي هنستثمر فيها في البلاد اللي احنا هنستثمر فيها. ان دي هتعمل خلق زي ما اقول لك فرص عمل 
انها تتيح مثل مثلا هديك مثال احد الاستثمارات اللي عملناها ان في احد الشركات اللي احنا مستثمرين فيها بتخلق فرص لسيدات البيوت وهي قاعده في بيتها من خلال موبايل ابلكيشنز انها تطلب منتجات معينه من كتالوج موجود على الموبايل وتبتدي تتيح الشركات دي تتيح منتجات ديت للبيع في السيرف بتاعتها لجيرانها وقرايبها وانها تعمل منها انكم كويس وفي نفس الوقت توفر طريقه سهله للناس دول ان هم يشتروا منتجات وهم قاعدين في بيوتهم فالكونفينيس فاكتور اللي هي بتخلقه وتوفير فرص عمل بطريقه مناسبه ومحترمه لسيدات البيوت ده في راينا حاجه من الحاجات اللي هو بيعمل ديفرنس سوسايتال امباكت هايل ووجود يعني شركتي دي الشريف معانا هي فاهمه قوي في الدايركشن دوت وبتساعدنا كتير ان احنا استثماراتنا كلها تبقى ماشيه في اتجاه في دايما الجانب المجتمعي ممتاز طيب المجال بتاع التكنولوجيا الماليه واحد من المجالات اللي العين عليه قوي في تمثيل المراه سواء كانت من المؤسسين او 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 المجالس الاداريه للشركات ديت فازاي ازاي بينوي صندوق ديسربتك ان هو يدعم المراه في مجال التكنولوجيا الماليه هل مثلا دي بتبقى حاجه من الكرايتيريا ان لما بتستثمروا في شركات معينه بيبقى عينكم عليها هل مثلا في تمثيل كويس للمراه في الشركات ديت ولا لا احنا احنا خلينا نقول جوانا كصندوق احنا ثلاثه من الشركاء واحد مننا سيده ومن الادفايزرز معانا سيدات وفي الشركات اللي بتستثمرنا فيها ناس من الفاوندرز اوريدي سيدات فاحنا القطاع يعني الحته دي واخدين بالنا منها واخدتنا في اعتبار ان احنا لو عندنا اختيار ما بين حاجتين متكافئتين بنميل ان احنا ندي دعم للجانب دوت هايل بشكركم جدا محمد ونادين على مشاركتكم معانا في الحلقه دي من بودكاست فاندا بالدول العربيه Thank you.